0: Te digo que para mí fue muy importante el tema de la constancia ¿no? y el disfrutarlo. Yo creo que esas son dos cosas claves en esa primera etapa de deportiva, ¿no? de iniciación deportiva. Entendí pues, que a veces si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas, por supuesto, distintas. ¿no? Yo tenía muchos años donde había logrado cosas importantes, pero, pero hacía falta algo que tenía que cambiar. Yo creo que lo importante es ser de, de alguna forma implacable con uno mismo ¿no? y buscar qué puedo hacer yo y no buscar afuera, porque si no te vas a quedar siempre en esa justificación y en excusas
1: A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras, en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos como siempre agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general, Mariel Gorrín, en la gerencia de producción, Michal De Souza, en la jefatura de producción, Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción, Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje, Freddy Tapia y Jean Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros. La orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Prisca Dávila. Los coros femeninos son de Eliana Malva. Y la percusión o los beats son de Joa Beat. La mezcla está a cargo de José Miguel Palacios. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio OndaLaSuperestación.com. Ahora Ahora también tenemos nuestra página web a ver nos entendemos.com y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon patreon.com/a ver si nos entendemos. Bienvenidos y vamos al grano. El deportista de alto rendimiento tiene como meta la obtención de logros deportivos del más alto nivel, generalmente siguiendo el ciclo nacional, sudamericano, panamericano, mundial y olímpico. Poseen un talento innato en la actividad deportiva y con muchas horas de entrenamiento diario. Un aspecto importante para estos deportistas es el estilo de vida que deben llevar, ya que cualquier evento fuera de la planificación deportiva puede alterar sus resultados. Entre las grandes retribuciones de ser un deportista de alto rendimiento es tener el honor de representar al país en torneos internacionales, viajar y conocer distintos países y ser reconocido como un miembro positivo para la sociedad. Sin embargo, también hay cosas no tan agradables, como la imposibilidad de vivir etapas propias de un niño o un joven, la incompatibilidad de llevar una vida escolar regular. Pero sus logros hablan por sí solos. En sus países suelen ser considerados héroes y construir a temprana edad una carrera y un reconocimiento del que gozarán por el resto de sus vidas es algo nada despreciable. De allí, la pregunta, ¿qué saben los atletas de alta competencia que nosotros no? Sobre esto estaremos conversando con el venezolano bicampeón mundial de karate y récord Guinness, Antonio Díaz. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos
1: de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
2: De vuelta con más a ver si nos entendemos por onda la superestación para toda Venezuela y también a través de nuestras plataformas de podcast. A esta hora tengo el gusto de recibir a un amigo, el karateca venezolano bicampeón mundial en la modalidad de kata y también alcanzó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Duisburgo en el año 2005 y Cali 2013, así como logró el primer lugar en 16 campeonatos panamericanos y 13 campeonatos nacionales de Venezuela. Antonio Díaz, quien también además posee el récord Guinness en las medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate. Un gusto recibirte en el programa, como tantas otras entrevistas que hemos hecho. Hoy vamos a conversar relajados sobre la vida, pero sobre todo para aquellos que quieren entender cómo funciona la mentalidad de los deportistas. Bienvenido.
0: Bueno, gracias Álvaro. un placer siempre poder conversar contigo. Eh, hemos hecho ya muchas entrevistas, también hemos eh, compartido en charlas e incluso viajando por... Por, por varios estados de Venezuela, ¿no? Entonces, creo que nos entendemos bastante bien y eso hace que, que siempre sean amenas estas conversaciones.
2: Esa es la idea. Y bueno, yo quiero empezar por el principio, que es parte de lo que tú cuentas en esas charlas que tuvimos la oportunidad de, de desarrollar juntos y otras que tú has hecho por separado. Y son los comienzos, los inicios en este mundo del deporte, ¿no? La premisa de este programa es entender cómo piensan los deportistas. Pero cualquiera creería que el que comienza una carrera deportiva de alta competencia como es la tuya, era el típico chamo atlético del colegio que ganaba en todos los deportes, que sacaba buenas notas en educación física y tenía una inclinación evidente hacia ese tema, lo cual no es tu caso.
0: Así es y mira, yo creo que hay muchas veces eh, atletas que tienen esas condiciones desde pequeños que los ves y, y las desarrollan en, en mi caso, como tú dices, no fue así yo, yo de pequeño me costaba muchísimo no era, no era el más atlético de, de los niños dentro del, dentro del dojo me costaba, era, era medio gordito me costaba la, la coordinación pero bueno, eh, lo importante ¿Qué? que creo que es clave en todo esto era que disfrutaba muchísimo lo que hacía Pues me encantaba ir al, al, al dojo y, y era muy constante pues Entonces creo que de esa manera con, con, con el día a día Fui mejorando poquito a poco Y hay algo que también he visto en, eh, o, o no, no es que sea una regla ¿no? Porque como te digo Hay muchos atletas que, que han logrado cosas increíbles Que tenían talento desde muy pequeños Pero en, en, en mi caso tuve la oportunidad También de ver muchos Que tenían mucho, mucho talento Se les hacía muy fácil tal vez y, y perdieron la, la motivación muy rápido y, y tal vez no, no, no decidieron dedicarse, ¿no? a pesar de que pensaban, muchas personas decían, wow, este tiene unas condiciones para llegar increíbles o mira qué bueno, como a esta edad ya está ganando tantos campeonatos y tantas cosas. Y al final no seguían, no continuaban y, y, y perdían esa motivación.
2: Se ¿no? confiaban quizás de alguna manera en el talento que ya tenían y, y perdieron como el sentido de urgencia, quizás pudiera ser.
0: Puede ser, puede ser. Por eso te digo que para mí fue muy importante el tema de la constancia, ¿no? Porque... Y el disfrutarlo. Yo creo que esas son dos cosas claves en esa, en esa primera etapa de, de deportiva, ¿no? De iniciación deportiva. El, el ir eh, constantemente a mis clases. Y creo que esa actitud también se, se, se refleja. Y me imagino que, que eso fue lo que en, en el primer momento a, a mi sensei, mi, mi profesor en esa época le hizo dedicarme más tiempo, ¿no? O buscar que, que yo mejorara, ¿no? Un poco esa, esa... Sí. Si ustedes
2: escuchan efectos especiales, es que estamos grabando esta entrevista junto a Mili Antonio, <risa> el hijo de, de Antonio Díaz, que nos está acompañando en la entrevista, y ustedes lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales y YouTube si se suscriban a nuestro canal. Que se si haya algo que, que es evidente en tu carrera o en tu historia, sobre todo para quienes la conocemos. Es que tú a las primeras de cambio no te cansaste, insististe mucho para poder convertirte en, en el bicampeón mundial de karate y yo. todos estos reconocimientos internacionales que como karateca ostentas hoy. No no fue en la primera competencia donde tuviste tu primera medalla, ni tampoco la más corta edad, lo cual rompe un poco los paradigmas clásicos del, del atleta virtuoso, ¿no es
0: así? Así es, así es, totalmente. Eh, la, esa, esa, esas primeras competencias, primero no, no comencé desde tan pequeño ¿no? a participar y luego, bueno el, aquí, aquí quieren contar también la historia <ríe> esas, primeras, esas primeras competencias a las que fui no, de alguna manera no me fue tan bien pero es importante ¿no? que, que yo nunca, nunca perdí la motivación por no obtener medallas o por no obtener buenos resultados en esos campeonatos porque el, mi relación con la práctica del karate iba más allá de, de solamente ser exitoso en un campeonato, en una competencia yo yo como lo dije lo, y, y eso lo, lo enfatizo mucho es, disfrutaba ir al dojo a entrenar, entonces creo que esa era esa era la gran diferencia ¿no? y, y con tal vez otros que eso que de repente no tenían las condiciones, no iban no ganaban en los campeonatos y cuando veían que no tenían resultados se decidían irse por otra actividad o decían bueno esto no es lo mío, no me quedo aquí pero independientemente de resultados como, como en la parte deportiva a, a mí me gustaba mucho ir al dojo y a practicarlo y, y aprender los catas, mejorarlo entonces eso poco a poco fue dando resultados. Pero si sí
2: hubo, sí hubo un momento de quiebre en tu historia cuando te, hemos
0: conversado sobre esto si sí hubo un
2: momento en el que pensaste wow, ya lo he intentado muchísimas veces, todavía no he alcanzado la medalla de oro, por ejemplo en el campeonato mundial, no, no recuerdo si fueron ocho veces que asististe o menos, pero pero hubo varias visitas que además ese campeonato ocurre cada dos años y Así llegué, es que tengo que hacer yo para lograrlo será que abandono o será que lo que yo sé no me sirve y tengo que vaciar el vaso para reaprender cuéntanos de ese tato.
0: sí yo una vez que ya entré a la selección y, y bueno eh, comencé a tener algunos resultados poco a poco en, en distintos niveles panamericanos eh, luego empezar a competir en mundiales obtener una medalla en el mundial dije bueno ya fue como más agarrando más compromiso haciéndolo algo más profesional y yo decía bueno mi, mi meta más grande era ser campeón mundial pero era algo que que se hacía muy 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 difícil como dices tú llegó un momento en el que prácticamente dije, bueno lo intenté pero no lo he logrado de alguna forma eso también me llevó a a, a analizar qué había hecho y pensar también en, en, en cambiar y en buscar en buscar otras otras formas ¿no? y en ese momento Tuve la oportunidad de conocer un maestro en Japón Ya yo había entrenado en Japón Con algunos otros maestros Pero ya pero eh, aquí era como buscar algo Una guía Que, que en otras oportunidades había sido Cosas muy eh, puntuales ¿no? Seminarios esto, Pero era como buscar a alguien que me guiara en ese camino Y conseguí a este maestro Que cambió también mi, mi manera de, de ver el karate y también en, en cierto punto de la vida, ¿no? Porque su, su filosofía era disfrutar y, y siempre estar relajado y sonreír, ¿no? Vivir un día a la vez. Pero eh, entendí, pues, que a veces eh, si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas, por supuesto, distintas, ¿no? Yo tenía muchos años donde había logrado cosas importantes, pero, pero hacía falta algo que tenía que cambiar y que tenía que, que conseguir quien me diera eso.
2: Y en ese momento sentías que además habías puesto todo de tu parte habías aprendido lo necesario pero aún no llegabas a la meta entonces bueno si yo lo sé todo ahí juega el ego contigo digamos con tu persistencia original eh, eventualmente te puedes preguntar bueno ha valido la pena esto será que no es culpa mía será que ahí llega el, el punto de la victimización ¿no? a lo mejor es que no me han favorecido los jurados o es que eh, a lo mejor no tengo la edad me imagino que esos monstruos en algún momento se presentaron ahora cuando eso ocurrió, si es que efectivamente fue así ¿qué hiciste para vaciar ese vaso y volverlo a llenar con información nueva? además de encontrarte con ese maestro
0: Mira, eh, sí, yo creo que, que en, ese, en ese camino tuve en muchos momentos esas, esas situaciones que, que describes perfectamente no o sea, cuando comienzas a, a buscar culpables o excusas, ¿no? Y, y es muy fácil encontrarlas y muy fácil justificarlas, ¿no? Es decir como tú dices en este, en, en el deporte que yo hago, en, especialmente en, esa en la disciplina del kata, hay mucha subjetividad, ¿no? O sea, es una evaluación bien subjetiva donde los árbitros, por supuesto, tienen unos parámetros objetivos, pero, pero lo que ellos interpretan de lo que tú estás haciendo, por supuesto, que hay ese 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 factor de subjetividad que, que, que tenemos nosotros al evaluarlo, o sea, que, que porque de alguna forma es un arte competitivo, ¿no? Entonces cuando tú, cuando tú ves algo que es, que es arte, hay muchas opiniones, ¿no? Entonces hay gente que de repente le puede gustar la manera como yo hago ese katao, ¿no? Pero por más que haya, se, el reglamento trate de, de enfocarlo en lo más objetivo posible. Pero puedes encontrar eso y decirle, justificar totalmente que mira, los árbitros no me quieren o no les gustan los árbitros esto, no sé, pero yo estoy haciendo lo mejor y yo hago esto y esta es mi manera de hacer, Entonces es como saber ser, dónde ser flexible, entender, bueno, que, que sí, yo tampoco voy a ser... Eh, cambiar totalmente mi esencia, pero cómo la adapto a que se vea, a, a, tal vez a lo que están pidiendo los árbitros en distintos momentos de la competencia pero básicamente para, para esas cosas que tú decías, o sea lo, lo principal es cuando, cuando comienzan a venir todos esos monstruos como tú los llamaste. yo creo que lo importante es ser de, de alguna forma implacable con uno mismo ¿no? y no, no, no buscar qué puedo hacer yo, ¿no? y no buscar afuera, porque si no te vas a quedar siempre en esa justificación y en excusas para lo que no lograste, ¿no?
2: Me quedo con esa reflexión y en la próxima parte, porque no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿no? Ser implacable contigo mismo te invita, es básicamente, más que ser implacable, es tomar responsabilidad, es no victimizarse, es no permitirte o no permitir en las circunstancias o a los agredirte. Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Al final, nosotros somos más bien consecuencias de las decisiones que tomamos. Con eso y, y ese momento de reaprender y lo que vino después fue todo el campeonato en los campeonatos en los que pudiste efectivamente alcanzar tus metas y además la competencia que implica tener rivales que a lo mejor están en el mismo proceso que tú y son tan competitivos como tú me gustaría que abordáramos la próxima parte de esta conversación hacemos una pausa y al regreso seguimos con Antonio Díaz el campeón mundial de karate venezolano ya venimos
1: sorprenderse extrañarse es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar.
2: De vuelta con más a ver si nos entendemos por onda la superestación y nuestras plataformas de podcast. A esta hora conversando con Antonio Díaz, bicampeón mundial de karate venezolano, récord guinness de más medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate. Recuerden que esta entrevista también van a poder disfrutarla a través de nuestro, nuestra página web, a ver si nos entendemos.com y nuestro canal de Patreon. Antonio, en el corte pasado hablábamos de un momento en tu historia como atleta de alta competencia en la que tuviste que desaprender y reaprender cosas que tú creías que ya estaban listas en ti. después de alcanzar logros pero todavía no llegar al punto máximo de tu carrera luego llegaron las diferentes oportunidades de obtener medallas pero hay una historia y no quiero que hagamos una conferencia completa aquí pero hay algo que a la gente le encanta cuando escucha tu conferencia completa que, que es la historia de, de tu eterno rival que fue un, un italiano con el que competiste una y otra vez y perdiste hasta que finalmente obtuviste tu primera medalla de oro la forma en la, con la, en la que lo quería abordar contigo en esta entrevista tiene que ver más con la importancia de observar a tu rival fundamental como un maestro y no tanto como simplemente algo que tú tienes que superar sino ver qué, qué te puede enseñar incluso la competencia con esa persona que está en un proceso y tiene unas metas muy parecidas a las
0: tuyas sí para mí fue de muchísimo aprendizaje esa 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 rivalidad con Luca Valdés y que es un, un gran amigo hoy en día no y como tú dices pues o sea eh, eh, tienes que entender que al final estás en el mismo proceso no están los dos buscando las mismas metas los mismos objetivos y de alguna forma creo que uno de los de los aprendizajes también más grandes en esa rivalidad fue el entender cómo no puedes tampoco eh, enfocarte en este caso, en una sola persona, ¿no? Muchas veces yo, mi, mi pensamiento era quiero ganarle a Luca quiero ganarle a Luca quiero ganarle a él. Pero, pero de repente fui a un campeonato y ni siquiera pude llegar de repente a enfrentarme con él en la final porque perdí con otro en la semifinal. No era, no era lo que ocurría generalmente, pero, pero decía, bueno, entonces estaba dejando de querer mejorar yo y enfocarme en el otro, ¿ok? Enfocarme en el, en el, en el rival. Entonces... Mmm, de alguna forma sí me, me sirvió también porque para ganarle a él tenía que mejorar yo y, y llegar a un nivel en que no fuera solo ganarle a él sino no perder con ninguno de los otros competidores pero por supuesto digamos llevándolo a, a, a la vida todos tenemos siempre ese, ese rival en el que nos enfocamos no y, y a veces es, es un obstáculo muy grande que no nos deja avanzar y, y en algunos casos somos también nosotros mismos no entonces es Cómo, cómo aprender a mejorar ¿okay? y, 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 y crecer uno mismo para no buscar siempre o no tener ese, eh, esa excusa como lo hablábamos antes, o, o incluso en, en algunos casos, autosabotearse uno mismo. Claro,
2: digamos que el, el mayor rival puede ser nuestra propia mente ¿no? más que incluso en las demás personas, diría yo que ese es el mensaje fundamental de esto que me estás diciendo ahora, la historia tuya o los éxitos tuyos son conocidos porque además, como comunicador social que también eres, has podido comunicar muy bien desde el que ganaste tu primera medalla de oro hasta la segunda, luego los diferentes campeonatos alrededor del mundo. Se mencionan dos, pero son muchas medallas, tanto que obtuviste el récord Guinness de más medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate. Pero um, me gustaría hablar de, de, esa, de las metas que están por cumplir, de lo que viene hacia adelante. Yo recuerdo que en muchas entrevistas anteriores, por ahí hay una del 2012, han pasado casi, que ha pasado casi una década de esta entrevista, que para Toma televisión, no, pasa <risa> rápido, tú hablabas de, de reivindicar el karate como un deporte olímpico, de que tú soñarías con, con que eso sucediera, y te involucrabas con esa causa aún sin aspirar poder ser parte de unos Juegos Olímpicos, eh, por, entre otras razones porque, bueno, se veía como algo muy lejano del futuro. Y por otro lado, porque eh, el tema de la edad y del momento del retiro, ¿cuándo será el momento ya en el que, en el que ya se, se acaba, digamos, la vida de un atleta de alta competencia? Se supone que hay una edad en la que eso tiene un límite, ¿no? Eh, en ese momento no se sabía. Luego se reconoce el carácter como un deporte olímpico y más adelante se presenta efectivamente la oportunidad de que tú puedas ser parte. Hubo un momento en el que tú dijiste, no estoy seguro de si voy a optar por eso, o si puedo pero al final decidiste prolongar ese retiro como atleta de alta competencia. Pero para más ironía, se presenta el COVID-19 en el año en el que ya tú estabas listo, y ese sueño olímpico pues no se puede materializar, al menos en el 2020. Cuéntanos de ese proceso y de qué significó para ti esa eventual posibilidad de que no se llevara a cabo ese sueño olímpico y cómo te preparas para
0: el 2021. Mira, el, eh, como tú dices, el, el sueño de las olimpiadas es algo que... que... Bueno, desde que tengo el, el, el primer recuerdo de haber visto unos Juegos Olímpicos, recuerdo que, que, que fueron los, los Juegos de Seúl en el 88, son los que tengo, digamos, conciencia de, de, de haber visto en televisión, ¿no? Y desde ese momento yo decía, wow, qué increíble sería poder estar ahí y llegar a, a, a participar en unos Juegos Olímpicos. El karate, desde que yo comencé, está en esa lucha, en esa búsqueda de lograr la inclusión en el programa de, de las Olimpiadas y siempre un sueño que parecía estar cerca, que parecía que avanzábamos y se caía, que se lograba un pasito, pero no se, no se lograba el paso final. Entrábamos en Juegos Continentales, aprobaba, se aprobaba, digamos, se reconocía a la Federación Mundial de Karate como el órgano para, para regir el karate deportivo por el Comité Olímpico Internacional, pero no, no lográbamos ese último eh, eh, paso. ¿no? En el 2012 estuvimos muy cerca, o sea, de, de formar parte de los Juegos Olímpicos de, de 2012 en Londres, pero no se logró luego para Río 2016 quedamos por detrás de dos deportes nuevos que entraron que fueron el golf y el rugby 7 y, y luego, bueno, se complicaba y se complicaba, pero bueno, luego eh, finalmente entra para Tokio en el 2016 nos dan esa noticia, cuatro años antes, cuando ya yo estaba a punto de retirarme yo dije, bueno, 2016 ya es ya el año en el que cierro, digamos, esta etapa de competencias y ahí eh, eh, nos dieron esta noticia de que, de que los juegos iban a ser en, 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 en Tokio y que íbamos a, a participar y dije bueno, tengo que hacerlo, tengo que intentarlo tengo, que, tengo que, que, que por lo menos buscar clasificar sabía que no iba a ser fácil porque ya había pasado tal vez el mejor momento de mi carrera y yo estaba como digo en, en, en puertas del retiro pero comencé ese camino, ha, tenido, ha sido un camino de, de, de muchísimas enseñanzas, también de desprenderse un poco del ego, porque al principio no tenía resultados de, de estar como siempre en el podio, por lo menos. Pero estaba sumando los puntos necesarios, ¿no? Entonces también era entender que, que el trabajo o la meta no era estar... No era, por supuesto, que uno siempre quiere estar en el podio y lograr el mejor resultado, pero que la meta era lograr la clasificación. Y con, con lo que estaba haciendo, estaba obteniendo puntos importantes para mantenerme dentro de la clasificación. Ese fue un camino que costó mucho, casi dos años de trabajo de, de, de luchar con ese ego, de viajar más porque es un calendario que ha sido mucho más difícil de lo que estaba acostumbrado y con más compromisos, una familia eh, un proyecto de emprendimiento que, que en Venezuela que es mi, mi escuela entonces con todo esto se sumaba como más dificultades en el, en el momento que, que por fin llegaba ese sueño logró la clasificación en febrero eh, para los Juegos Olímpicos y, y bueno, la alegría fue muy muy grande pero había una amenaza por ahí que era este eh, virus del de COVID-19 y no sabíamos teníamos incertidumbre de qué iba a pasar eh, regresó a Venezuela para, para tomar un descanso previo a lo que iba a ser la preparación para, para los Juegos Olímpicos y, y bueno eh, comienza, ya es declarada pandemia comienzan a, a subir muchísimo más los casos eh, entonces en ese momento se empezó a hablar ya de cancelar los Juegos. Mi temor más grande es que los Juegos Olímpicos siempre son cada cuatro años. Entonces cambiar los Juegos de año no es algo que está previsto en la Carta Olímpica. Incluso se habla de que si no se, re, si no se realizan en el año que toca, los Juegos no se realizan, quedan cancelados. Entonces eh, ese era mi temor más grande, decir, wow, todo lo que esperé para esto. Por fin llegar y que ahora cancelen los Juegos, wow, es como, como que... Eh, me, me generaba una preocupación muy grande
2: la noticia que nadie quiere además
0: claro claro pero bueno por fin se, se tomó una decisión bastante sensata que era moverlos de año y, y bueno estamos en ese proceso ahora esperando de que las cosas vuelvan a, a cierta normalidad y aprovechar o, o, o enfocarse de manera positiva de que hay, hay un poco más de tiempo para prepararse que, que un tiempo también para tomar un descanso que creo que era necesario un descanso para compartir con mi familia eh, para recuperarse también para, para eh, un poco darle también a, a, a la mente también ese, ese, ese descanso, no solo al cuerpo y, y ahora enfocarse en, en tratar de utilizar ese tiempo a favor para prepararse mejor
2: incluso a, a pensar en lo que viene después de los Juegos Olímpicos en tu vida, eh, marcando ese check pues a pensar qué va a pasar después. Antonio, un placer como siempre conversar contigo el éxito está contigo. No te vayas porque en la próxima parte me gustaría que habláramos sobre la rutina diaria de un atleta de alta competencia ya venimos a ver si nos entendemos por Onda la Superestación y todas las plataformas de podcast <risa> no te
1: desconectes de tu propio entendimiento a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar por Onda la superestación la
2: superestación continuamos con más a ver si nos entendemos y en esta parte del programa quisiera que nos cuentes Antonio ya que la pregunta es ¿qué saben los atletas de alta competencia que nosotros no sabemos? que nos cuentes de la rutina diaria y de entrenamiento de, de un atleta de alta competencia sé que hay cosas que son muy específicas del deporte que cada uno eh, desarrolla, pero en tu caso como karateca, ¿cómo es tu día a día?
0: Mira, eh, los atletas de alta competencia eh, básicamente, bueno, eh, hay que entender que, que el trabajo es el entrenamiento, ¿no? Nuestro trabajo es, es, nuestro, es, es, es nuestra rutina de entrenamiento y uno de nuestros implementos de trabajo es el cuerpo, por supuesto. Entonces, hay que eh, dedicarle mucha atención, mucho cuidado, es importante cuidar la alimentación, cuidar el descanso, son, son puntos importantes. Entonces, a veces dentro de todas esas horas de entrenamiento el descanso también es prioritario entonces básicamente es muy importante tratar de eh, yo creo que, que por lo menos tratar de dormir unas ocho horas eh, eh, que, que me permitan pues recuperarme cuando, cuando estoy en, en periodos de, de, de preparación eh, trato de hacer luego eh, de temprano en la mañana me gusta utilizar el, el, el horario de la mañana para hacer mi entrenamiento técnico eh, con esto me refiero a toda la parte de karate que pueden ser repeticiones de los, de los katas o los esquemas que realizo trabajo de, de, de distintas técnicas de esos, de esos katas eh, eh, en cuanto a la alimentación no, no tengo un régimen eh, muy digamos eh, estricto en, sino, sino trato de seguir eh, básicamente la, la idea de comer lo más balanceado y natural posible, pues evitar alimentos procesados, evitar el, 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 el consumo de, de azúcar, por supuesto, eh, pero teniendo un cierto balance, ¿no? no es que también eh, creo, que, creo que a veces cuando te, como que te reprimes de todo totalmente, eh, te genera también una, una ansiedad, ¿no? Entonces es saber que, que bueno, que... que, que no soy de esas personas que creen en las dietas que tiene que ser no puedo comer esto no, no me puedo comer nunca un dulce una hamburguesa no puedes hacerlo con, con cierta flexibilidad pero por supuesto que cuando estás entrenando la, tu fuente de energía es lo que comes y tienes que cuidarlo y comerlo lo, lo, lo que te aporte más nutrientes y más energía para tu, para tu entrenamiento hoy en día bueno tengo también eh, que dedicarle tiempo a, a mi familia a mi bebé en, en esta cuarentena ha sido un poco eh, el, el, el tiempo principal porque estoy, estaba básicamente en casa. Entonces, mucho de, sí. eh, del entrenamiento también ha sido perseguir al bebé que está comenzando a gatear. Pero, pero en, en una situación normal, en las tardes, hago un entrenamiento que va más dedicado a lo que son las partes o la, las habilidades físicas sí. o, o atléticas: ¿no? el trabajo de la fuerza, de la, de la velocidad. Eh, también hacer ejercicios de movilidad entonces básicamente son dos entrenamientos al día que los trato de programar de esa manera no tratar de poner uno en la mañana que sería lo técnico y en la tarde la parte eh, física
2: Sí y, y ahora parte de lo que entiendo que cuida muchos atletas de alta competencia es la mente es decir eh, más allá de lo, que te, de lo que le entregas al cuerpo hay una preparación psíquica para poder alcanzar grandes metas ¿no? y eso pasa no solo por analizar o auto-observar los aprendizajes que te dejan las diferentes competencias, sino también un trabajo interno de, que puede ser de visualización, de meditación ¿hay alguna práctica de ese tipo que tú
0: realices? Utilizo mucho la visualización ¿no? ahorita que la, que la nombre trato de, de siempre repasar muchos de mis, de mis esquemas Utilizo técnicas de, de, de respiración para relajar y, y hasta cierto punto incluir. No, no soy una persona experta en cuanto a la meditación, he hecho algunas cosas eh, guiadas, he trabajado también con algunas personas en la parte de la psicología deportiva, pero creo que, me, o he visto, pues, incluso hablándolo con expertos, eh, a veces creemos que meditar es algo todo, eh, eh, ojo, de alguna manera es algo que, que tienes que, que, que aprender y tener un cierto nivel especial, pero eh, muchas veces ese, ese estado de, de, de no pensar, de tratar de relajar, de concentrarte en la respiración, es de alguna forma una meditación. Y también creo que se me, se me ha dado más fácil porque en el mismo kata siento que o, o yo podría expresar que cuando tú estás haciendo un kata, entras como en una especie de meditación activa, ¿no? Porque te estás moviendo, estás haciendo el pero tu mente está como, como en blanco pero, y, y fluyendo, o sea, tu cuerpo y, tu, y tus movimientos van fluyendo, ¿no? Estás como en, en, No me gusta usar la palabra automático porque significa como que no... Siento que a veces la gente puede pensar que es como que no tienes conciencia de lo que estás haciendo, pero, pero estás como, como que todo va fluyendo, ¿no? no es mejor. Eso, es lo más lo de... es exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, hay veces que me ha tocado, de repente estoy en, muchas veces en, lo, en, en esperas largas que tengo en aeropuertos para viajar, en vuelos y trato de usar eso ¿no? de, de, de relajarme de, visual, de, de, de pensar con, como en mi respiración para que mi mente se ponga en ese, en ese estado en blanco y en ese momento utilizar la, visual, la visualización
2: Gracias hermano, como siempre un placer conversar contigo y recuérdanos
0: a quienes nos escuchan a través de la
2: superestación cómo podemos seguir y estar más atentos a lo que va a pasar ahora en ese broche de oro que son los Juegos Olímpicos
0: también disfruté mucho de esta, esta, esta conversa eh, ahora bueno a seguir preparándose para, para los Juegos Olímpicos todo lo que va a ser ese camino de preparación lo pueden eh, seguir a través de mi, mis redes Díaz Karate eh, me, me consiguen así en, en, en todas las redes tengo el, el mismo usuario
2: Antonio Díaz con nosotros a ver si nos entendemos hacemos una pausa y al regreso venimos con más
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
2: De vuelta con más del programa, ya casi cerrando, pero no sin antes compartir con ustedes información muy importante. Son tres hábitos positivos de los más destacados deportistas de alta competencia. Número 1. Control médico regular. Como individuos sometidos a un estrés físico importante de forma constante, se debe vigilar nuestro estado de salud y considerar el impacto de cualquiera que sea la actividad deportiva que se desempeñe. Número 2. Calentamiento. El calentamiento previo es fundamental para preparar al organismo para el esfuerzo posterior, pero para muchos deportistas no solo se trata de acondicionar el cuerpo, también existe un calentamiento mental o preparación psicológica previa para el esfuerzo posterior. Número 3. Retorno a la calma. Esta fase es fundamental y debe siempre formar parte de la sesión de entrenamiento. Al terminar es importante detenerse paulatinamente, caminar suave, respirando profundamente y volver a realizar estiramientos específicos de los músculos más utilizados durante la sesión. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba álvaro rpk y en la web álvaro_rpk.com. rpk.com. El programa también tiene su propia página web nos entendemos.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.